1: Pues eh, el día de hoy vamos a, a dedicarlo a contestar preguntas, no hay ningún tema que se exponga, a lo mejor hay otros que ustedes quieran este, tratar, entonces vamos
2: Adelante Buenos días señor presidente Juan Carlos Machorro del portal Expo en el marco del tratado ¿Cuál estima usted que tiene que ser ahora el papel de la empresa en aspectos de desarrollo social y responsabilidad social y sustentabilidad ahora con el tratado y bueno todo lo que conlleva Bueno
1: eh, ayer fue un buen día, porque se firmó este acuerdo comercial, que es fundamental para el crecimiento económico del país, no solo beneficia a México, también a Canadá, a Estados Unidos, es un tratado de dimensión mundial que va a atraer mucha inversión de todas partes del mundo, porque se trata de un mercado muy fuerte, es una región muy importante en lo comercial. Y nosotros eh, vamos a tener ventajas como país para que puedan establecerse empresas que llegue la inversión extranjera a México y al mismo tiempo se logra que haya condiciones laborales en beneficio de los obreros, al momento que hay más inversión, que se instalen más empresas buscando el mercado estadounidense, pues van a mejorar los salarios. independientemente de la política nuestra de aumentar eh, el salario, se va a demandar más mano de obra eh, y de en muchos casos mano de obra calificada, especializada, mejor pagada. Al mismo tiempo, no se va a permitir que haya sindicatos blancos, es decir, que eh, supuestos líderes sindicales negocien con las empresas a espalda de los trabajadores, porque el compromiso, de acuerdo a la ley, laboral nuestra y el adendum el anexo al tratado contempla el que debe de haber democracia sindical el que tienen que ser tomados en cuenta los trabajadores que no pueden firmar los dirigentes sindicales contratos a espaldas de los trabajadores, sin que los trabajadores conozcan las condiciones de salarios, las prestaciones, la cuestión laboral. Eso es un añadido importantísimo y lo mismo eh, lo que tiene que ver con el medio ambiente, como lo estás preguntando. De modo que fue un buen acuerdo, pensaban algunos que no se iba a poder firmar. Aquí, si ustedes recuerdan, hubo una polémica con eh, Jesús Seade, nuestro representante negociador, que es de primera, se debe a él en mucho que se haya firmado este tratado, porque es un experto y conoce al negociador de Estados Unidos y conoce a los negociadores de Canadá. Pero ¿Se acuerdan que vino aquí hace como un mes o 20 días y dijo que estaba pesimista? y este, Yo sostuve que estaba optimista y que en diciembre se iba a llegar al acuerdo. Afortunadamente, ya se logró esto, que es muy bueno para el país. Falta desde luego la eh, ratificación, en el caso del Senado. Quedamos que hoy mismo, si es posible, se envía al Senado, porque ellos eh, quieren... Eh, terminar el periodo de sesiones ordinario, creo que mañana o pasado mañana. Entonces, eh, hay ya acuerdo porque se les consultó antes de firmar, se les eh, dio a conocer qué contenía el, el acuerdo y se puso como condición que no se firmaba nada hasta que ellos no dieran su anuencia. Entonces, se cumplió con todo el procedimiento y ellos están eh, de acuerdo. Falta, desde luego, que de manera autónoma, independiente, soberana, decidan, porque es el procedimiento legal, pero ya se avanzó mucho. Ayer estuvieron aquí eh, representantes de todos los partidos, senadores, eh, representantes de todas las organizaciones políticas del país. Hubo un gran consenso, estuvieron también dirigentes obreros, dirigentes del sector empresarial, todos, y eh, pues fue, creo yo, un buen día para el país. Ya salimos de esto, eh, hay condiciones inmejorables para invertir en México, esto nos va a ayudar mucho.
2: Eh, una segunda pregunta, señor presidente. ¿De qué manera estima usted que las empresas que son más responsables y sustentables lograrán impulsar una mayor productividad al país en el marco del Temec? Muchas gracias. Bueno,
1: eh, va a haber más competencia, eh, yo creo que más ocupación de mano de obra, es decir, más empleo, mejores salarios, y al mismo tiempo más productividad y más cuidado al medio ambiente. Además, eso también se acordó el que se cuide el medio ambiente. Los demócratas en Estados Unidos plantearon esos dos temas. La cuestión laboral y el medio ambiente y afortunadamente eh, hubo acuerdo porque coincide con lo que nosotros estamos eh, llevando a cabo si ustedes revisan nuestro plan de desarrollo pues se habla de la democracia sindical de mejores condiciones salariales y de el respeto al medio ambiente. Y en la legislación que se aprobó recientemente la ley laboral se trata este tema y las leyes de medio ambiente en el país pues son muy claras. Además, existen convenios, acuerdos internacionales, hay un marco legal que debe de respetarse. Y ya hay también en las empresas, hemos hablado, más eh, conciencia de eh, que debe haber desarrollo sustentable de que debe de eh, producirse sin afectar el medio ambiente. Tres y vamos por acá.
3: Buenos días, presidente. Yo soy Lingo Para comentarle que en app de político. Mx dimos a conocer que Felipe Calderón dijo desconocer los hechos que se le imputan a Genaro García Luna. En ese sentido, preguntarle si existe la posibilidad de que otros exfuncionarios del expresidente sean investigados o si él mismo también pueda estar bajo investigación. Y si me puede permitir otra pregunta más, por favor.
1: Bueno, acerca de esto, eh, comentarles que es una investigación, como he sabido, que se lleva a cabo en Estados Unidos a partir de la detención y extradición de Guzmán Loera, eh, se hacen las investigaciones y eh, al parecer de ahí eh, resulta eh, la implicación de Genaro García Luna. Ayer la fiscalía en México emitió también un comunicado hablando de eh, abrir un expediente. No sé si había una investigación en proceso o se abre el expediente a partir de los hechos ¿no? que eh, conocemos de esta investigación que llevan a cabo en Estados Unidos. Eh, nosotros vamos a ayudar en todo lo que podamos en la investigación todo lo que nos solicite la fiscalía en el entendido de que se trata de un organismo autónomo eh, todo lo que se solicite sobre todo en eh, movimiento de dinero en bienes lo que tiene que ver con inteligencia financiera hoy eh, estuvo en la mañana Santiago Nieto y él es el encargado pues de darle seguimiento a operaciones financieras y se acordó que todo lo que se tenga se envíe a la fiscalía que es la instancia encargada de investigar sobre este asunto y no proceder le legalmente.
3: ¿No le han revelado más datos sobre el caso? ¿Bande? ¿No le han revelado más, más datos sobre el caso?
1: No, lo que ya se sabe es bastante fuerte porque es eh, del mismo juzgado en Estados Unidos que trató el asunto de Guzmán Loer Es parte de la misma investigación, no es eh, algo que eh, haya surgido de último momento, lleva tiempo esa investigación.
3: Y por último, presidente, ahora fueron los diputados los que rechazaron la minuta en materia de fuero. Preguntarle si usted piensa hablar con Mario Delgado, Ricardo, Monreal para sacar este tema más adelante.
1: Sí, lo tenemos que este, resolver. Yo envié una iniciativa con este propósito para quitar el fuero y no hay acuerdo entre el Senado en la Cámara de Diputados. Entonces, hay que eh, atender este asunto lo más pronto posible y llegar a un acuerdo para que se apruebe y cancelar los fueros de todos los servidores públicos. Entonces, hay una discrepancia porque eh, se habla en la iniciativa que enviamos nosotros de que al presidente se le juzgue por delitos graves, antes nada más o hasta ahora, porque sigue vigente, se le puede juzgar al presidente por traición a la patria. Entonces, la iniciativa que enviamos es que se juzgue por delitos graves, esto es corrupción y se este, incluyen todos los delitos. Eh, en el Senado se agrega que se actúe lo igual para senadores y para diputados, se envía a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados tiene... Eh, la visión de que eh, a, en el caso de diputados y de senadores eh, en vez de este, quitar los fueros se les eh, otorgan fueros o privilegios porque se acota a delito grave y actualmente Pueden ser juzgados por cualquier delito, pueden ser desaforados por cualquier delito. Entonces, esa es la discrepancia que hay. Entonces, una manera sencilla de resolver es que sea para todos los delitos, tanto al presidente como a senadores y a diputados. Y ya con eso... este. No habría ninguna diferencia. Ojalá y pronto se resuelva. Uno más. Y nos vamos para acá, para la izquierda.
4: Sí. Buenos días, señor presidente. Carlos Montesinos de Loguera.
1: Y luego para atrás. Este... Ya se van a quedar.
4: ¿Ni más? <risa> de la hoguera este, hablando de Santiago Nieto antes de, de la conferencia de su llegada aquí a Palacio Nacional le comentó a los compañeros de Imagen y de Notimex que este, esta semana ya se habían congelado las cuentas de Genaro García Luna este, nada más para corroborar esta información si ya se le había notificado que se le habían congelado las cuentas al secretario de Seguridad de Felipe Calderón y si me permite este, insistir en la pregunta de la compañera de político este, si esta investigación podría llegar hasta el expresidente y a otros funcionarios de su sexenio
1: no sé, mire, sobre eh, que vaya a concluirse sobre la investigación, está iniciando Cuando se trata de una investigación de este tipo, pues es lo mismo que sucedió cuando inició lo de Guzmán Loera. Se investiga, se escucha testigos, hablan todos. En Estados Unidos tienen un sistema donde. Eh, se reducen penas si este se dice la verdad o si se colabora entonces hay que esperar qué va a declarar García Luna eh, cómo se va a defender, hay que ver también lo de los bienes, y no deja de ser presunto responsable de delitos porque está empezando el proceso. Entonces, cualquier persona tiene derecho ¿no? a la defensa. Pero también usted ha
3: dicho que los presidentes tenían conocimiento de todo. De todo. Entonces, en este caso, eh, ¿Felipe Calderón pudo haber tenido conocimiento de estos sobornos millonarios que recibió Genaro García Luma?
1: Es que eh, se va a saber por qué está en curso la investigación García Luna va a declarar van a declarar testigos se tiene que conocer eh, si hubo dinero de por medio la acusación va en ese sentido de que hubo sobornos para eh, proteger a una organización delictiva entonces se tiene que demostrar eh, quién recibió ese dinero eh, a dónde fue ese dinero cómo se repartió ese dinero seguirle la pista al dinero y conocer la verdad pero no podemos nosotros este, adelantar este, ningún juicio, tenemos que actuar de manera responsable. La lección es de que no debe de eh, reinar el dinero, la lección es que el dinero, así como es un medio para el intercambio comercial, mercantil, bien para adquirir otros bienes, así también la ambición el dinero es muy eh, perversa. Antes se decía que el dinero era la mamá del diablo. Ahora hay que agregar, el dinero es la mamá y el papá del diablo. Este, ese tipo de dinero mal habido, siempre hablamos de que el dinero no es la felicidad, no es la felicidad acumular bienes materiales, riquezas, la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. cuando estaban descomulgando a Hidalgo les dijo a los que lo juzgaban para ustedes los representantes de los oligarcas el único Dios que tienen es el dinero entonces tener cuidado con eso Nuestras ambiciones, no eh, a lo material. O sea, por eso es tan importante la honestidad, es un valor supremo que a veces se olvida. ¿no? El dinero puede generar felicidad, pero transitoria, efímera. solo lo barato se compra con el dinero. Entonces, ahora eh, salen estas cosas y se reafirma de que el principal problema del país era la corrupción. Imagínense las autoridades responsables de la seguridad, sobornadas. Ahora sí que, este, ¿qué garantía para los ciudadanos si no hay una frontera entre autoridad y delincuencia? si la autoridad está al servicio de la delincuencia, pues no hay ninguna posibilidad de garantizar la paz y la tranquilidad. Por eso insistimos mucho en la honestidad y nos dicen sí, 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 está bien, pero eso lleva tiempo, eso no resuelve Decimos hay que fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Sí, 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 sí está bien. Sí, pero eso es este, predicar. Eso no resuelve el problema. Tiene que haber empleo, tiene que haber bienestar. Sí, 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 pero eso lleva tiempo. ¿Por qué apostaban al otro modelo, al de el uso de la fuerza? Al final de cuentas, imagínense ustedes una persona sin convicciones, sin ideales, sin principios, encargado de reprimir. Pues no tiene ningún límite. En general. En general...
3: ¿Usted supondría las indagatorias en el caso de la Fiscalía llegan hasta Calderón?
0: ¿Usted supondría en el tema del punto final? ¿Supondría que se Calderón?
1: Tiene que este, conocerse la investigación al final. No adelantar juicios. Hay que esperar. Pero ni modo que si hay una implicación, este, nosotros eh, lo defendamos, porque seríamos cómplices. Ya dijimos, no a las persecuciones, no es muy fuerte la venganza, pero también no soy cómplices cómplice de, de corrupción, de nadie, pero eso no significa que este, esté él involucrado, eso hay que esperar a la investigación.
3: De la, de la Secretaría de la Defensa en torno a García Luna ¿Cómo? De, de, ya había informes sobre el actuar de García Luna desde la Secretaría de la Defensa en el 2015, en el
1: 2012 sí. ¿Esto se va a usar? Todo lo que se tenga de información se va a pasar a la Fiscalía todo ¿Se informar al gobierno de
3: Estados Unidos?
1: Luna? No, ese es el otro ¿No? También que este eh, se anda diciendo de que ahora que vino el procurador eh, se llegó a un acuerdo con él acerca de lo de García Luna pues no primero porque no me corresponde a mí tratar este asunto eso es de la fiscalía si ellos tenían la investigación el procurador se reunió con el fiscal. No estuve yo presente en el encuentro. No sé si se trató. Eso lo tiene que plantear este el fiscal. No. Nada. ¿Cómo?
0: numerario asegurado
3: cuánto asciende? ¿Cuántas cuentas?
4: ¿Por qué monto? No
1: sabemos exactamente. Eh, en unos días más se va a conocer porque se solicitó a los bancos y tienen un plazo para eso. eso eh, me acaba de informar sobre este asunto Santiago Nieto. A,
3: a la puerta de un proceso por la detención de García Luna. Porque bueno, García Luna, hay que recordarlo, viene desde Fox, fue cabeza de la AFI, hasta un himno le hizo a la AFI para que tuviera el espíritu de cuerpo. Y después viene con la Secretaría de Seguridad Pública, era sabida la confrontación entre García Luna y Santiago Vasconcelos. Se decía en la Procuraduría General de la República que García Luna defendía a Joaquín El Chapo Guzmán, y que el resto del asedio se dedicaba a combatir al resto de las organizaciones criminales el
4: gobierno de México qué investigó qué ha investigado respecto
0: de esto
1: sí nosotros para... no este, hicimos ninguna investigación sobre esto nada de no no solo lo que tiene que ver con eh, las cuentas que eso corresponde a inteligencia financiera eh, a Santiago Nieto eso es lo que se va a informar y se entrega todo eh, ese trabajo de investigación a la fiscalía eso es lo que se tiene nada más no tengo es? este, el dato eh, preciso, se congelaron cuentas de este, personas vinculadas a la delincuencia o presuntamente vinculadas a la delincuencia y eh, lo que nos eh, informó hoy Santiago es de que están por entregar eh, la información los bancos sobre las cuentas de este señor García López. ¿No?
3: ¿Están,
1: o no ¿Están congeladas las es, cuentas de García Luna? Están congeladas eh, de, de, de delincuencia organizada, no creo que las de García Luna, porque todavía está por llegar la información. O sea, se hizo la
5: petición se hizo, la
1: petición, se hizo la petición, y hay un término, hay un plazo, y están por, por, por entregar la información a los bancos.
4: ¿Pero, pero no tendría
3: que estar ante la justicia federal. No, no,
1: no. Este, eso le corresponde a él este, plantearlo. En, yo no quiero eh, que se piense que nosotros estamos eh, aprovechando esta circunstancia para eh, atacar a Calderón, al expresidente Calderón, aún con todo el daño que nos hizo, no solo a mí, al país, porque todo esto comenzó, no hay que olvidarlo, con el fraude electoral. Eh, sin embargo. Nosotros no eh, odiamos, nosotros no tenemos enemigos ni queremos tenerlos, tenemos adversarios y no le deseamos mal a nadie y yo no hago leña del árbol caído, va a ser la justicia la encargada de resolver este asunto. Y no puedo tampoco adelantar vísperas, no puedo hacer un juicio lapidario, no puedo hacer un juicio sumario, no puedo condenar a nadie, ni a Calderón ni a nadie. Inclusive García Luna, repito, es presunto responsable de delito y hay un proceso iniciado. Nosotros no eh, vamos a utilizar el gobierno para perseguir a nadie, nunca lo hemos hecho, es un asunto de principios. No vamos a fabricarle delito a nadie. Yo entiendo que piensen que estamos nosotros actuando en este caso porque no nos conocen o este, no quieren reconocer que tenemos autoridad moral. Y lo cierto es que es una derrota a un régimen autoritario, corrupto, es un elemento de prueba de que ese modelo fracasó. Porque todavía hay quienes insisten, insisten, en que esa era la opción, esa era la alternativa. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos en la oposición planteando que se detuviera la guerra, porque tengo pruebas, fui de los primeros, si no sino el primero en, en este, oponerme a esa estrategia irresponsable cuando estábamos en eso García Luna tenía fascinado a los periodistas no a todos pero a los más famosos me acuerdo que los metía a un cuarto a una especie de búnker y les mostraba pantallas y salían de ahí a escribir maravillas, a decir cosas extraordinarias. Era el gran personaje. Sí creo que hasta lo premiaban aquí y en Estados Unidos también como el policía del mundo, bueno uh, hay una revista famosa eh, mundial se acuerdan que siempre el secretario de Hacienda, mejor del mundo el mejor presidente del mundo y aquí venían a decirnos este eh, de que era este, la panacea todo eso ¿no? eh, pero así estaba la, la, la situación y eh, la mano dura cosas eh, lamentables eh, dañinas bueno todavía estamos padeciendo de esa estrategia. Toda esta descomposición que se dio fue a partir de entonces, a partir de este, tomar esa decisión. Esto viene eh, desde la Policía Federal. Todavía eh, habían defensores de la Policía Federal, cuando se creó la Guardia Nacional, que por qué una institución como la Policía Federal iba a desaparecer cuando este llevaba tiempo sin resultados, pero además sin profesionalismo, sin disciplina, Había que este, limpiar, había que iniciar una estrategia nueva, distinta, que está empezando. No ha sido fácil para nosotros por esa herencia, pero vamos a demostrar que es posible garantizar la paz, la tranquilidad de otra manera y eh, hay cosas que son fundamentales una de ellas es precisamente la honestidad aunque tenga que ver con el asunto de la seguridad imagínense un servidor público deshonesto que es capaz de recibir sobornos que lo que le importa es el dinero, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Pues si sí, eso es lo que eh, prevalece, dicen la experiencia. No, 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 que me perdonen. Es la honestidad, lo más importante que resistan los servidores públicos la tentación que prefieran dejarle a sus hijos pobreza pero no deshonra eso es lo más importante de todo que aguanten los cañonazos que ahora ya no son de 50.000. no es como la época de el presidente Bregón de los cañonazos de cincuenta mil pesos ahora son más fuertes esto es una gente sin principios sin ideales que lo vuelve loco el dinero lo material los lujos las residencias los departamentos en el extranjero los carros últimos modelos la ropa de marca pues no resiste, no aguanta y esto tiene que ver también con lo político electoral el ganar como sea, haya sido como haya sido, no sé quién lo dijo pero
4: cantidad de miles y miles de monos. Precisamente yo le quedé ayer, permítame preguntarle, eh, yo le traté lo de, 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 de uno de los casos en telemontaje, porque fueron varios, incluso el periodista a la ayer. Fíjate cuando... sí, que
1: fue como si supiéramos algo, porque se trató ayer ese tema. Sí, 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 sí. Sí, no, no, no. Yo me acordé
4: de eso el transcurso del día. Sí, eh, precisamente, presidente, eh, permítame eh, plantearle concreto. Guadalupe Vallarta, la hermana de… porque ese fue el tema que yo le planteé aquí. Eh, eh, lo, la entrevistaron el día de ayer en la tarde. A propósito de toda esta vorágine de notas de García Luna, eh, ella afirmó ya eh, a un periodista, a Julio Hernández que entregó una carta ya en enero de este año aquí en, en Oficialía de Partes de Presidencia, que ya hizo llegar, porque usted dice pues que pueden intervenir si hay una petición por escrito. Ya la hicieron, e incluso también mencionó el día de ayer en la misma entrevista que tuvo una reunión eh, también con los funcionarios el subsecretario Encinas y la Secretaría de Gobernación, eh, la licenciada Olga Sánchez. Pregunta, porque ellos ya hicieron esa carta, de acuerdo a la declaración de ayer eh, pública de la hermana de, de Israel Vallarta. ¿Estaría dispuesto a, a recibir a la hermana, a los familiares de Vallarta, como lo hizo con los integrantes de la familia Levarón? Sería concretamente mi pregunta. Quizá eh, yo no, pero sí,
1: le daré instrucciones desde ahora. Eh, a la licenciada Olga Sánchez correcto, para que lo reciba a los familiares eh, estaba eh, la licenciada Olga en Argentina tan luego regrese ella va a buscar a los familiares pero ayúdanos con los datos sí nada más para que este la licenciada Olga eh, los busque de inmediato. Gracias, Gracias.
3: Solo para precisar, ¿sí usted que se, cancelaron, se congelaron algunas cuentas, decía usted ¿Es que se que congelaron algunas cuentas vinculadas con criminales, ¿entiendo que serían personas vinculadas también con García Luna?
1: No sé exactamente.
3: ¿O por qué se congelaron estas cuentas?
1: Porque se ha venido haciendo... Eh, en el transcurso de este tiempo, cuando eh, la coordinación, la dirección de eh, investigación financiera considera de que hay eh, eh, posibilidades de lavado de dinero. No, no
3: tiene que ver con este caso.
1: No necesariamente, no, no. Eh, lo de García Luna, eh, lo que informó hoy este, Santiago es que está en espera de que los bancos entreguen la, 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 este, la información que tienen. Ya se solicitó, eso fue lo que planteó él.
2: Buenos días, señor presidente. Daniel Marmolejo de la Cuarta República, Voces del Periodista, con el documental Guerra Híbrida. Se encendieron las alarmas tras la captura de Medina Mora, que es un personaje siniestro, señalado por las autoridades norteamericanas por conspiración en el tráfico de drogas y declaraciones falsas, habiendo recibido sobornos millonarios del cártel de Sinaloa. Durante el juicio al Chapo salieron los nombres de Calderón, y de Peña Nieto, como aquí se ha mencionado, y la periodista Anabel Hernández señaló eh, al expresidente Vicente Fox por haber recibido dinero del mismo cártel para la liberación de Chapo Guzmán de ese penal de máxima seguridad sin necesidad de cavar hoyos por la puerta grande. En el año 2012, a pocos días de haber asumido la presidencia Peña Nieto, una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que el banco HSDC había lavado 881 millones de ese mismo cártel durante el periodo 2006 al 2010, que corresponde a Felipe Calderón. Eh, dicho lavado, pues eh, solamente fue atendido por las autoridades norteamericanas, igual que ahora el caso de Medina Mora. Y correspondería, hubiese correspondido al procurador de ese entonces, pues un procurador de la opacidad, Neblina Mora. La justicia sí opera en Estados Unidos, pero en México, como lo señaló usted, a los delincuentes al salir se les devuelven los dineros. Ahora la Fiscalía de México está armando una carpeta, pero la verdad, señor presidente, esto es un tortuguismo oportunista. Vamos muy detrás de estas investigaciones. Eh, hay un debate en redes sociales si conviene la extradición o no de Medina Mora. Consideramos muchos que si Medina Mora continúa con su proceso en Estados Unidos sin pedir la extradición, eh, el tema de la investigación a los expresidentes pudiese dar resultados más en Estados Unidos que en México. Eh, la verdad también eh, llega un momento oportuno para las autoridades mexicanas y quizás para la FEPADE, que poco útil ha sido, y así también ha sido señalada en estos espacios, debido a que sería un grave error darle una constancia a un nuevo partido político de los amigos del amigo del Chapo Guzmán. ¿Qué pasaría si Fox y Calderón, con estos instrumentos políticos, llegaran a ocupar curules en la próxima legislatura, por la vía que fuera?, y tener esa impunidad, eh, ¿instruiría, señor presidente, a las distintas fiscalías a investigar el financiamiento y lo que resulte ante los posibles riesgos que genera o pudiera generar la organización civil libertad y responsabilidad democrática, AC, que se ostenta como México libre y donde participan Felipe Calderón y Margarita Zavala de Calderón, sin que esto se entienda como una persecución, sino como un acto preventivo? Gracias, señor presidente.
1: Bueno, primero comentar esto. Nosotros no eh, perseguimos a nadie, me refiero a los eh, opositores nuestros, eh, insisto, no es mi fuerte la venganza, nunca haría eso. Yo he padecido de persecución política y eh, por principios no eh, actuaría de esa manera. Si sí vamos a ayudar en la investigación, en lo que nosotros eh, sabemos o lo que nosotros eh, podemos indagar sobre este tema. Y esa es la instrucción que se ha dado, no es solo en este caso, en todos. Cuando se conoce de la comisión de un delito, cuando se conoce que hay eh, o, corrupción o, o eh, lavado de dinero, pues se eh, tiene que dar eh, vista, se tiene que informar a la instancia correspondiente, en este caso a la fiscalía, nosotros vamos a entregar todo a la fiscalía, eso es lo que puedo eh, decirles no somos iguales, ¿por qué? porque no encubrimos esa es una pequeña diferencia así como no este, perseguimos a nadie por ser opositores tampoco encubrimos ¿por qué este, eh, había corrupción y no se castigaba a los responsables porque había encubrimiento, impunidad, entonces pues este, se tapaban unos con otros. Nosotros ya no somos tapadera, esa es la diferencia. Entonces vamos a este, pasar a la fiscalía, que es un organismo autónomo, toda la información que tengamos, pero no con el propósito de eh, perseguir políticamente, de tomar represalias a opositores, aún tratándose de personas que nos hicieron mucho daño y le hicieron mucho daño al país aunque este, ellos eh, piensen lo contrario, pero aún así, y tiene que haber un auténtico Estado de Derecho eh, y ahora hay independencia y autonomía, el fiscal tiene que actuar, nosotros acercar información, la que tengamos, para este caso. Decirles también que ayuda mucho todo esto a purificar la vida pública. Siempre he creído que la justicia no solo es castigar, la justicia es prevenir, es castigar, pero sobre todo prevenir en ese sentido es muy bueno esto para que los que se sentían intocables y pensaban que con el dinero con las influencias lo podían todo pues que se den cuenta de que no es así no es así eh, y también nos ayuda en el caso de los medios de comunicación para darle atención a las buenas investigaciones periodísticas esta periodista Anabel Hernández ha hecho trabajos muy buenos de investigación arriesgando su vida y ha sido ninguneada hasta mal vista porque ese periodismo no se hacía o se hacía y eh, se veía como algo marginal ahora es como para reconocerle de que ella ha estado tratando el tema, y así otras periodistas, fíjense que no es para ofender, pero destacan las mujeres, ¿eh? Ana Lilia, sí. Es otra que ha hecho investigación en situaciones también así delicadas. Entonces, eh, señalando, señalando a. No, sí, y la corrupción, porque al final de cuentas es corrupción. Es este eh, eh, dinero del dinero, la ambición al dinero. Muy bien. Gracias,
5: gracias, presidente. Claudio Caranza, de la Organización Poder. Antier, hablando de investigaciones, sacamos un reportaje especial sobre la nueva mina, la nueva presa de Jales, en Buena Vista de, del Cobre de Grupo México, eh, y cómo esta nueva mina, esta nueva presa amenaza a los pobladores que de por sí ya están, eh, llevan cinco años en la lucha por la remediación efectiva del derrame de cobre de 2014. Profepa y Semarnat dijeron a las comunidades el 6 de septiembre que habían hecho una inspección en Bonavista del Cobre, incluida esta nueva presa y que harían público el dictamen en octubre. El 11 de diciembre, es 11 de diciembre y eso no ha sucedido, no se ha hecho público ese dictamen. Mi pregunta es por qué el gobierno, su gobierno, no ha detenido esta presa de Jales que es capaz de, de almacenar muchísimos, eh, muchísimos desechos tóxicos. Y si la de remediación de, por el derrame de 2014 no ha sucedido y no ha sido efectiva, ¿por qué se continúa con esta presa de jales que pone una nueva amenaza en la comunidad de Sonora? Y otra pregunta, después. Gracias.
1: Bueno, este, quedamos en que vamos a Sonora, o se pospuso por lo de ayer, voy mañana para allá y eh, me va a presentar un informe el secretario de Medio Ambiente sobre eh, contaminación minera, eh, mañana vamos a informar sobre esto, y agregamos lo que tú estás ahora este, denunciando. ¿Se
5: espera que haya alguna sanción más fuerte mañana para Mañana te México?
1: contestamos, mañana te contestamos, porque ya él debe de tener el análisis, la vez pasada, que aquí se eh, planteó este asunto, yo hablé con él y ya eh, han ido, han hecho trabajo este, de investigación y están eh, por resolver sobre este asunto.
5: ¿Mañana entonces estará con usted el secretario Mañana, Víctor Toledo?
1: Sí, eh, ¿va a estar con nosotros o…? Sí,
5: ¿Y se van a juntar con las comunidades de Sonora afectadas por el derrame y por la nueva presidencia? Él lo va a
1: atender, pero mañana vamos a informar sobre el caso de eh, la contaminación en Presidente, Sonora.
5: ¿pero por qué hubo tanto, tanto atraso, tanto en la entrega del dictamen como en la entrega también de propuestas? Pues
1: sí, puede ser que se haya demorado, pero eh, no es por… Eh, influencia de nadie ya no es lo mismo que antes también en esto ahora puede ser que tarde la justicia pero llega
5: pero entonces hasta ahora no sabe si va a haber una nueva sanción para Grupo México
1: es que no me puedo adelantar ¿no? a lo que van a eh, determinar en la secretaría lo que sí le puedo decir es que le tengo toda la confianza a Víctor Manuel Toledo que es ambientalista, que es defensor de la naturaleza más que muchos y que es una gente honesta y recta. Entonces, mañana ya vamos a saber sobre eso.
5: Sí, pero que si sí vaya a Sonora, porque también los ha dejado plantados a la gente de Sonora varias veces.
1: Bueno, vamos a. él me ha dicho que ha ido.
5: De hecho, el 20, del 22 al 29 de octubre fueron las áreas de participación ciudadana de Semarnadi y Profepa y ellos dijeron que usted había instruido al secretario a que iba a ir, a que fuera, a finales de noviembre a entregar precisamente resultados de esas sesiones de trabajo con las comunidades y el secretario no ha ido hasta ahora.
1: Pero va a ir, va a ir y, va a, y se va a resolver.
5: ¿Cuál es su promesa para la gente de, de, de Sonora?
1: De que va a haber justicia. ...y de que nosotros cumplimos los compromisos.
4: Gracias.
0: Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez de SDP Noticias. Eh, volviendo un poco al tema del tratado comercial que se firmó con Canadá y Estados Unidos ayer. Eh, aquí estuvo presente Gustavo de Hoyos, el líder de la COPARMEX... ...y bueno, comparó, criticó la manera en que se negoció. Dijo que una semana más y se hubiera cedido el Istmo de Tehuantepec a Estados Unidos, dijo que, que actuó con un santanismo México a la hora de la negociación. Curioso porque Santana fue presidente seis veces, eh, Gustavo de ellos va a ser presidente cinco veces de la Coparmex. ¿Cuántas bueno.
1: veces?
0: Seis veces Santana y cinco veces... No. Bueno, a lo mejor tengo mal el dato. En fin. Eh, pero bueno, ¿qué opinión tienes? Eh, ¿qué, ¿Qué le responde a... A Gustavo de Hoyos, que dice que usted es el presidente que más ha cedido
1: ante Estados Unidos desde Santana. Pues que. Este, eh, respeto su derecho a manifestarse y no comparto su punto de vista. Si a esas vamos, yo diría que él está eh, haciendo eh, campaña política porque quiere ser candidato de un partido conservador en Baja California si a esas vamos y es un indicio nada más por su comportamiento porque no representa realmente a los empresarios es como una especie de dirigente de un partido, pero tiene todo su derecho de manifestarse.
0: Y en, en un segundo tema, eh, ¿ya se tiene previsto cuánto va a subir el salario mínimo el año que entra? Precisamente la Coparmex y otras organizaciones empresariales hablan de que se puede dar un aumento del salario mínimo del en mismo monto de 16% que se dio en ese año o incluso más. En ese sentido, en un tema parecido… Hay una organización de empresas que acordaron no dar salarios menores a 6.500 pesos a todos sus empleados. Están algunos bancos, algunas empresas grandes, sobre todo de Monterrey, casi todas. Eh, ¿Usted invitaría a que otras empresas vayan más allá del salario mínimo y den como suelo, como piso, 6.500 pesos mensuales?
1: Sí, este, vamos a llegar a un acuerdo como se logró para este año. Estamos ya trabajando en eso, un acuerdo de, eh, del sector obrero y del sector empresarial, y vamos bien en este acuerdo para buscar un consenso. Desde luego tenemos que ser respetuosos de lo que también decida, porque es la instancia legal, la comisión para la definición del de, eh, salario mínimo. Pero ya vamos a, a resolver y vamos bien y hay buen ánimo, o sea, hay disposición de todos, de que se mejoren los salarios, pero es en su momento se va a dar a conocer esto, ya se está trabajando. Y también, además de la fijación del salario mínimo, del aumento en el salario mínimo, eh, hay libertad para que todas las empresas puedan… Eh, aumentar más el salario. Eso ya es una situación que corresponde a cada empresa. Eh, pueden ir más allá de lo que establezca la ley en eh, esta nueva ética de las empresas de tratar bien a sus trabajadores y ya está sucediendo en México de que hay empresas inclusive bancos que están eh, resolviendo darles eh, más eh, sueldos, más salarios a los trabajadores mejores prestaciones yo celebro esto y hay que reconocerlo pero en la fijación del aumento del salario sí es un acuerdo entre las partes y ya pronto se va a tener eh, una propuesta.
6: Sí, buenos días, señor presidente, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, eh, reconocer su esfuerzo y logros y y agradecer esta apertura que tanto bien nos hace como país y a los medios. Son dos temas, uno de los dos van relacionados con el Tratado de Libre Comercio. Y va centrado sobre cómo se va a diferenciar usted del periodo neoporfirista en materia de política pública de fomento y complementaria al tratado. Pero el tema es, porque el otro día que hablamos de el gran déficit de bancos para el sector... Para, en materia de cobertura nacional de, 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 del, del sector financiero el, el punto es el financiamiento del desarrollo bien sabemos que aparte de ese gran faltante que ya detectó y está tratando de paliar, en materia de financiamiento productivo existe una incipiente penetración histórica o sea el financiamiento como porcentaje del PIB es, mejor, es menor que en Brasil, que en Argentina y que en Chile y también, pues por lo tanto, tenemos una insuficiente inclusión financiera que ya detectó. ¿Cómo pues se va a diferenciar al periodo neoclásico de teoría del SFR, del Pase, dejar hacer y dejar pasar con una economía de bienestar? Pues bien sabemos que la concentración de créditos es muy fuerte y que eh, el, el no le llega a los mipymes. En periodos anteriores hubo la simulación de que se apoyaban los mipymes, pero no concordaban las cifras. Y nunca supimos dónde quedó el dinero. Es un alto porcentaje de ganancia El spread, denominado spread Diferencia entre la tasa activa y la pasiva Es mayor hasta tres veces Que en muchos lugares en el resto del mundo Y bueno Pues también una desigualdad regional Hay regiones que no hay financiamiento al desarrollo privado Y pues tenemos Un año, me da a decirlo Sin presencia de Bancomex Bancomex en los periodos anteriores No cumplió con su misión por el contrario, andaba buscando fondos para dárselos al Ejecutivo en lugar de fomentar el comercio. Existe el antecedente histórico del Instituto Mexicano del Comercio Exterior que fomentaba la apertura y fomentaba la exportación. Bueno, está por, por pendiente eh, la economía, Secretaría de Economía que prometió que iría a Monterrey. Hay una pequeña oficina. La, la promesa de que aduanas iría a Nuevo Laredo y la promesa que en la finza, que ha tenido presencia nula cada vez menor, para efectos prácticos en los productores nacionales, a Reynosa. Y bueno, en materia del tratado, ya nomás acortando, que es muy importante, no estamos en una situación de decisiva, el Tratado de Libre Comercio incrementó el comercio, pero no disminuyó la desigualdad en la distribución del ingreso, Tampoco incrementó el valor agregado y tampoco in incrementó el contenido regional. ¿Va a ser esta la misma historia? Porque no vemos una diferencia entre la política neoliberal y la economía de bienestar con rectoría del Estado. Seguramente es cuestión de tiempo. Porque el determinante del crecimiento del producto interno, del producto per cápita, creció cero. En 25 años creció cero. Y el crecimiento creció al 2%, pero la población a 1.9% se anuló. Entonces yo veo que estamos muy contentos con el TLC, pero no veo que estén anunciando política complementaria. Es la misma historia que en el 94, los complementarios, el ambiental y el laboral. Pero no pasó nada y el Senado de aquel entonces puso un colofón en el dictamen, que se aprobaba siempre y cuando hubiera una política industrial efectiva y, y, y se hizo justo lo contrario. Pues ya voy a mejor este, cortarle aquí, pero me inquieta que no haya una política pública complementaria porque el tratado no es una panacea per se. Gracias. No tienes toda
1: la razón. Eh, no se puede eh, apostar solo al tratado. Eh, no se puede eh, apostar solo al comercio exterior. Durante mucho tiempo, eh, nuestro Producto Interno Bruto eh, en lo relacionado con las exportaciones era muy limitado. Teníamos eh, exportaciones del 7%, con tasas de crecimiento del 6%. Y ahora que tenemos eh, exportaciones del 40%, tasas de crecimiento del 2%. Eso es lo que estás planteando. Bueno, la diferencia es que nosotros estamos impulsando también lo que llamamos la economía popular y estamos impulsando el mercado interno. No es lo mismo la política salarial del periodo neoliberal que la política salarial que estamos llevando a la práctica para eh, diferenciar. No es la misma política de aumento de precios. No hay gasolinazos. Eso hace la diferencia. Y eh, se está demostrando que era un mito el que si aumentaba el salario iba a haber inflación. O sea, sí eh, es distinto. Además, no había en el periodo neoliberal rectoría del Estado en el desarrollo económico. Ahora se desempolvó el artículo 25 de la Constitución y existe la rectoría del Estado y esto eh, ayuda para eh, que el Estado procure un desarrollo más equilibrado, más horizontal en todo el país. Por ejemplo, Ahora el Estado está promoviendo inversión y desarrollo en el sureste. Entonces, sí es importante el tratado, pero no es lo único. Estamos hablando como de cuatro o cinco acciones para impulsar la actividad productiva de México. Ahora, lo del tratado es un ancla importantísimo. Independientemente de los resultados, si va a llegar la inversión o no va a llegar la inversión, el no tener el tratado o la incertidumbre que generaba el que no se firmara el tratado nos afectaba. Al momento que ya este, se firma, hay confianza. En un mundo en que prevalecen las confrontaciones comerciales, en un mundo en donde se están limitando las inversiones, nosotros logramos este acuerdo, que es económico, que es comercial y ayer lo dije, también político, porque se invirtió mucho en política. en eh, mantener buenas relaciones con el primer ministro Trudeau que se portó muy bien se ha portado muy bien en un plan de colaboración de apoyo y ha sido también importantísima la participación del presidente Donald Trump, porque si estuviésemos confrontados con el presidente Trump, pues no se firma el tratado. Entonces, él ha actuado de manera responsable y ha habido una relación de respeto mutuo sin también, es importante decirlo, comprometer nuestra soberanía. Ahora ya les puedo contar de que cuando estábamos en la transición como observadores se estaba ya negociando el tratado y había un capítulo sobre energía que nos apergollaba nos ataba nos quitaba nuestra soberanía en materia energética y hubo una oposición nuestra y se rompieron las pláticas como una semana y no cedimos y lo que quedó en el tratado al final fueron dos párrafos y lo que dicen esos dos párrafos es de que México es un país libre, independiente, soberano y que tiene el manejo pleno de sus recursos energéticos en especial del petróleo eh, eh, y era así el anexo, lo que ya habían aceptado. Sí. Entonces, ¿por qué mi reconocimiento al presidente Trump? Porque ya no eh, se resolvía nada en la mesa, se detuvo todo, había nerviosismo porque se pensaba que al no eh, aceptarse las condiciones iba a haber lo mismo, crisis financiera, devaluación, eh, fuga de capital, una situación muy especial. Y al final se le consultó al presidente Trump y aceptó nuestro planteamiento. Y quedaron los dos párrafos de aquello que era un anexo extenso ya va a quedar para la historia, eso. Ahora lo puedo decir porque ya se firmó el tratado, pero no hay ningún riesgo de pérdida de soberanía. Por eso cuando en estos últimos días se estaba hablando de la inspección a las empresas para que cumplieran con sus compromisos en lo laboral, pues este ya era un asunto, si se quiere, este, menor a lo que ya habíamos enfrentado. Y también en ese caso se resolvió de la mejor forma posible. Entonces, sí fue un buen acuerdo, sí, eh, sí eh, es un buen acuerdo para México y este, no vamos a hacer lo mismo, o sea, que todo va a depender del tratado, no, tenemos que reactivar nuestra economía ahora con este acuerdo con la iniciativa privada para la construcción de infraestructura, eh, las obras que estamos impulsando, eh, lo que se está haciendo en la explotación de campos petroleros, en la refinación, lo del Istmo, terminar el aeropuerto, eh, iniciar la construcción del Tren Mayas y en la consulta que se va a llevar a cabo este domingo, por cierto este domingo eh, se va a llevar a cabo la consulta sobre el Tren Maya en los municipios por donde pasa eh, o pasará, si así lo decide la gente, el tren. Eh, entonces, todas estas obras van a ayudar mucho al crecimiento de la economía. Muy bien, nos vemos mañana, si les parece. Quedamos… En, ya no, nada más porque yo Perdón. creo que es consentido,
7: ¿eh?
1: Sí, es consentido, sí. sí, Ahí se ve la. No, la tendencia. La, ¿eh?
7: Presidente, eh, Luis Méndez de la agencia Notimex. Presidente, la homofobia en este país mata. Eh, los asesin asesinatos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTI en México, de acuerdo al informe de violencia extrema presentado por la organización Letra S, de 2013 a 2018 se asesinaron a un total de 473 personas solo por pertenecer a esta comunidad, a esta población de la diversidad sexual. En lo que va de su sexenio, 28 personas de este colectivo han sido asesinadas. Ayer, presidente, un grupo denominado como Zapatistas golpearon a personas de la diversidad sexual en Palacio de Bellas Artes e intentaban quemar una obra de arte o una obra en donde se hace una representación de Emiliano Zapata. ¿Cuál es el posicionamiento del presidente ante estos actos homofóbicos?
1: Bueno, que no debe haber crímenes de odio, eh, lo repruebo, este, con toda mi alma, ¿sí? eh, no eh, aceptamos eso. Eh, tenemos que ser respetuosos, no solo ser tolerantes, ser respetuosos de todas las manifestaciones eh, del pensamiento de la diversidad sexual de las libertades este asunto del de retrato de Emiliano Zapata ha generado polémica yo eh, estoy pidiéndole a la secretaria de Cultura que atienda este asunto para que eh, se busque eh, la conciliación no estoy de acuerdo con eh, la violencia con las agresiones no estuve de acuerdo con lo que pasó ayer de que este, se agredió a eh, este, eh, integrantes de eh, las organizaciones que defienden la libertad. Creo que no ese es ese el camino. Eh, también tengo que decir, porque cuento con información, que mm, esta organización que participó, sí, la UNTA no necesariamente responde a. Eh, la inconformidad manifestada por la familia Zapata. O sea, eh, ellos lo hicieron eh, por decisión propia, para no este, mezclar las cosas. Entonces, voy a pedirle a la Secretaría de Cultura que hable con todos, y que se busque un acuerdo ¿sí? y que se respete la libertad
7: que se respete eh, la libertad Presidente, pero se, la pintura se quedaría en la exposición sería así es que habría que ver eh, qué opina la familia escucharlos presidente y llegar a un acuerdo Presidente, no, con todo respeto no prohibir la... La familia opina que la representación que se hace de Emiliano Zapata denigra la imagen del caudillo, sí. el argumento central es ese, yo le preguntaría a usted, la imagen de Zapata como ratón la imagen de Zapata como una trabajadora doméstica, la imagen de Zapata como un asesino, no les incomoda, les incomoda la representación de Zapata como un integrante de la comunidad de la diversidad sexual. ¿Al presidente le incomoda esta representación de Zapata como integrante de la diversidad sexual?
1: No, pero yo no soy miembro de la familia Zapata. Yo este, soy amante de la libertad. Yo, este, si no fuese el presidente, podría estar exclamando, coreando en las calles, prohibido prohibir, pero como presidente de México tengo que buscar la conciliación y lograr que no se afecten las libertades, pero que al mismo tiempo se escuche a todos y que haya diálogo. Lo que no puede haber es lo que sucedió ayer, es violencia, lo condeno, eso no debe darse. Pero aquí también aclaro, estoy seguro que esto no tuvo que ver con la familia Zapata con la familia de el gran líder Emiliano Zapata al que le dedicamos este año con todos los homenajes eso mismo es un homenaje ¿sí? al general Zapata en el marco de las libertades que existen y que se deben de garantizar yo voy a ir el 6 de enero Ayala y voy a Nenecuilco porque eh, es un aniversario de la, de la ley agraria que si bien no la promulgó Emiliano Zapata fue Venustiano Carranza esa ley que se promulga el 6 de enero de 1915 si no me equivoco, en Veracruz eh, se lleva a cabo o se aprueba por el movimiento zapatista por la lucha agraria de Emiliano Zapata no está bien a lo mejor que yo lo diga pero se proclamó esa ley en, sostienen algunos historiadores para tratar de quitarle la bandera al zapatismo. Esto suele pasar, los movimientos sociales empujan y aunque no sean los movimientos los que lleven a cabo los cambios, es por los movimientos que se llevan a cabo las transformaciones por los movimientos ciudadanos, por los movimientos sociales. Entonces, el 6 de enero eh, voy a estar en Ayala eh, y vamos a estar en Anenecuilco, porque se están llevando a cabo acciones para mejorar eh, eh, Ayala, eh, eh, homenajear de esa manera ¿sí? eh, es algo muy modesto para lo que merece eh, este Emiliano Zapata. ¿Conoce usted la pintura, presidente? No, no la he visto, no le he visto, pero eh, la voy a ver y lo que más me importa es que haya conciliación. Lo que eh, mm, le voy a pedir a la secretaria de Cultura que hable este, con los familiares del de, eh, eh, general Emiliano Zapata que le tenemos mucho respeto, mucho afecto por su lealtad a los campesinos por su lucha este, honesta él no se vendió Nunca le ofreció el presidente Madero, que era un hombre bueno, limpio, no para ofenderlo, no para comprarlo, sino con el ánimo de que se llegara a un acuerdo, a una conciliación, le ofreció una hacienda. Y la respuesta de Zapata fue yo no me levanté en armas, yo no eh, estoy en la revolución para hacerme hacendado. Entonces, sí estamos hablando de un gran dirigente. Eh, por eso hay que buscar el acuerdo, pero al mismo tiempo los artistas tienen toda la libertad y no puede haber censura es un asunto eh, especial y lo reprobable es que estas diferencias se quieran resolver con el uso de la fuerza qué es eso de entrar a bellas artes y golpear este no eh, eso eh, es totalmente reprobable entonces buscar un acuerdo yo creo que se va a lograr conozco a la mayoría de los miembros de la familia del general Emiliano Zapata y es gente de primera todos, todos, todos todos. pues que primero que los busque la secretaria, que hable con ellos que este, recoja su opinión que es la opinión de ellos que recoja la opinión también de los artistas ¿Sí? de los que organizan la exposición, que recojan la opinión del pintor. ¿Sí? Y alguien ¿sí? tiene que este, ayudar. Alguien tiene que ayudar. O sea, estoy seguro de eso. Estoy seguro. Hay formas, siempre hay formas. Si sí, hay respeto. O sea, que se escuchen. A veces lo que hace falta es eso, porque hay incomunicación y ahí es donde entran los oportunistas, porque no deja de haber en este asunto oportunismo y eh, otros propósitos, otros propósitos. Entonces, por eso hay que atender hoy mismo el asunto. Ah, claro que sí, todos, y aquí también, en Palacio Nacional y en todo México, en todo el país. Y eh, se condena los crímenes de odio. Muy bien, nos vemos mañana.